0: certamente já reparou na quantidade de comida que vai para trás, ou seja, para o lixo em muitos restaurantes. Preocupada com isto, a LIPOR, o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, desenhou um programa que visa reduzir os resíduos orgânicos produzidos nos restaurantes, ou seja, o que é lixo. O programa chama-se Dose Certa e está é Doce Certa está a ser aplicado num restaurante de espinho que iremos visitar. No programa de hoje, queremos conhecer as preocupações da LIPOR nesta área da, da prevenção, da redução dos resíduos orgânicos e, por isso, pedi a benedita Chaves, coordenadora do Departamento de Valorização Orgânica da LIPOR, para vir ao estúdio. Muito boa tarde. Boa tarde. Desenharam este programa com base numa preocupação local, nacional, ou isto vem de uma ligação europeia que a LIPOR também, também surge ligada?
1: Um, todo este, este projeto do menu Dose Certa está enquadrado num projeto de prevenção da produção de resíduos. Um, nós temos um grupo na LIPOR a funcionar desde 2006, que é o grupo da prevenção, que visa precisamente eh, desenhar e desenvolver iniciativas eh, que visem a redução, eh, ou a, a redução e a prevenção da produção dos resíduos que são produzidos a nível de, da área metropolitana do Porto. Eh, Recebemos um desafio, um repto, de uma associação europeia que se chama ACR Plus, que é a Associação para as Cidades e Regiões para a Reciclagem, eh, para fazer parte de um projeto que se chama Menos 100 Quilos, e a ideia seria eh, conseguir reduzir em menos 100 quilos a produção de resíduos por habitante por ano em cada uma das regiões. Houve várias eh, cidades e regiões que aderiram, como Londres, Barcelona, eh, o caso da Lipor, eh, eh, a região de Bruxelas eh, e outra região eh, também belga. Eh, fizemos este ano a primeira, eh, o primeiro teste... e fizemos então em este novembro... ano, estás a
0: referir a 2008.
1: 2008, exatamente. Eh, o primeiro teste portanto, foi uma semana piloto, eh, que foi a Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos, que foi em novembro de 2008 que correu muito bem aqui na área de, de, do Porto e, e que se pretende que seja como o dia europeu sem carros que seja alargado a todas as regiões europeias e a todas as cidades e, e, e vilas que pretendam participar nesta E portanto área. em
0: 2009, em novembro, teremos outra semana europeia destas. Exatamente. É, menos 100 kg, porquê este valor?
1: que menos 100 quilos? É um número redondo. Pois. A ideia não seria chegar mesmo aos 100 quilos. A média uh, europeia de produção de resíduos por habitante e por ano uh, ronda os 600.
0: Quilos. Cada um, cada um nós produzimos... 600
1: quilos por habitante por ano de resíduos sólidos urbanos. Uh, a nível da área da Lipor são 500 e poucos. Ronda os 500. Portanto, a ideia de, dos menos 100 quilos é a nível europeu 100 quilos em 600 nós adotamos o mesmo número aqui apesar do nosso valor ser ligeiramente mais baixo Uh, mas é um mas é um objetivo uh, não interessa o número em si o que interessa sim. é o como é que vamos chegar lá
0: certo sim, mas a ideia era percebermos uh, de, 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 a escolha deste Cola número base. <risos> sendo que uh, estes 100 quilos imagino perdão estes 600 ou 500 e picos que, que referiu resultam imagino eu de uma soma que vocês fazem uma média de todo o lixo de todos os resíduos sólidos urbanos que vocês recolhem, que vocês Lipor recolhem e depois dividem, dividem pelo número de pessoas que servem é um pouco isso Exatamente. mas não significa tanto que se calhar o, o individual, eu na minha casa produza tanto como se calhar um restaurante <risos> pronto, ou seja, a média é um bocadinho bruta é isso?
1: Sim, isto é uma média bruta é engraçada essa sua reação porque a reação que as pessoas têm quando nós dizemos que as pessoas produzem x quilos, eles dizem, ah, mas eu não <risos> são os outros, eu não Uh, mas se somarmos tudo, portanto, aqui contabilizamos o que as pessoas separam e, e é encaminhado para os ecopontos e para os ecocentros e que depois é uh, triado e enviado para a indústria recicladora para transformar em novos materiais uh, e também os resíduos uh, indiferenciados que vão para incinerar neste momento na área metropolitana do Porto. Nós neste momento recebemos só, para incinerar, só, para, só de resíduos indiferenciados, portanto, que as pessoas não enviam para, para, para reciclar, mil toneladas por dia que é a capacidade máxima da nossa central portanto, todos os dias 365 dias por ano há mil toneladas de lixo que são uh, uh, incineradas ali na Maia uh, depois, além disso há outro tipo de resíduos que não passam por aí portanto, o valor é um bocadinho Sim. superior e a esse
0: já, e... Não, não, eu ia lhe perguntar, estes 500... Incluímos,
1: desculpe lá interromper, incluímos aqui não só os resíduos de nossas casas, mas também de alguns estabelecimentos comerciais que são recolhidos no mesmo circuito de recolha Sim, dos mas, resíduos aos urbanos, não é? Um supermercado,
0: Portanto... um centro comercial, um Norte Shopping, um Colombo, hum. uh, neste caso o um Norte Shopping aqui mais servido pela, pela ou hoje, deve produzir muito mais do que... E depois <risos> estou a pesar na minha média, estou a ser prejudicado por isso. Mas somos nós que vamos lá consumir. De certa forma, de certa forma, mas quer dizer, se eu não for lá também estou... Mas ou seja, exatamente. A, a média é entra um pouco... Tudo, é, tudo, não é? é isso. Um...
1: Aliás, quando nós adquirimos um produto, os resíduos que foram, que foram produzidos para...
0: Sim, se eu comprar os sapatos e não quiser a caixa, alguém tem que ficar com essa caixa, não é? Exatamente. A caixa vai aparecer em algum lado. Exatamente. Não aparece no, no, no meu caixa de lixo, mas aparece no caixa de lixo da, da, do centro comercial. Uh, ainda assim, esta aí, só porque falou na, na questão da reciclagem, e a questão da reciclagem pesa nisto porque alivia o, o, o número uh, total de, 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 de resíduos que vocês, uh, neste caso, vão incinerar, imagino eu, não é? Uh, este número seria maior sem a reciclagem, naturalmente. 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 Esta, esta ideia de reciclagem é uma ideia recente em Portugal? Será? Quatrocentos. Não, não. Se, não. Eu, não eu, eu, já
1: tem alguns anos. Sim,
0: mas levado a sério, não sei. Eu imagino que há 10 anos. Se calhar, em termos de reciclagem. por mim, mas há 10 anos não, não fazia reciclagem eu. Eu não fazia reciclagem há 10 anos, ou seja, pois. faço reciclagem há, 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 há menos há, de há 10 anos para cá. Se, uhum, se, se, eu, se o meu comportamento for um comportamento tipo, significa que eu antes produzia mais peso, de, de, mais, mais conjunto de, de resíduos sólidos do que hoje se está a produzir, apesar de tudo, é isso?
1: Eu não sei se poderemos assumir isso porque a quantidade de resíduos, a produção anual de resíduos por pessoa tem vindo sempre a aumentar é. ao longo dos anos. Portanto, nós cada vez consumimos mais produtos, mais embalados, uh, com, com, uh, uh, mais complexos, uh, muito mais material, portanto, uh, a quantidade de resíduos está sempre a aumentar. Um se pensarmos que... que há 30 anos atrás não havia plásticos, Sim. e se pensarmos hoje em dia na quantidade de plástico que há, basta olhar à volta de, em todo lado, uh, a quantidade de resíduos está, uh, a tendência é sempre a aumentar, por isso é muito difícil reverter Sim. esta tendência e, e, e prevenir em vez de aumentar o consumo. Sim,
0: de alguma forma às vezes ouve-se a palavra insustentável, é por causa da sustentabilidade. De alguma forma como a Benedita nos disse que que a central da Alipor está não digo no, no limite máximo, mas está, está digamos, está, estará neste momento a, a queimar o, o lixo quase todo o lixo que pode, que pode pode queimar. Se este este ritmo de, de em que, que que agora relatou de, de aumento progressivo se mantiver, pode haver aí um problema.
1: Sim, porque o um problema haver. já existe neste momento. Por outro lado, a população estava a reduzir, portanto, hum. <risos> é capaz de compensar uma coisa com outra. Mas, de facto, a central está na, na sua capacidade máxima, já desde, quase desde o início. Portanto... Eu, eu queria só uh, corrigir... O queimar, não é bem queimar, é incinerar é um bocadinho diferente de queimar, portanto é uma não, uma, vontade, queima, não tem problema nenhum. uma queima muito controlada e com, com um controle e um plano de monitorização bastante apertados portanto...
0: Não, não, sei, não tem problema nenhum em corrigir muito sobretudo é um quando, são, quando são questões dessas de, de, de rigor. Um, esta ideia do menu doce certa surge para os restaurantes porque os restaurantes são porventura mais fáceis de controlar de intervir num restaurante ou porque em casa não produzimos tantos resíduos sólidos, orgânicos como num restaurante
1: custamos uh, mais a comprar o dinheiro em... custamos mais <risos> a comprar
0: a comida, de alguma forma
1: uh, há um estudo inglês que saiu há pouco tempo da RAP que é uma homóloga nossa uh, no Reino Unido uh, que indica que 40% do, dos orgânicos que nós, da comida que nós compramos uh, deitamos fora, 40%. em casa 40% é, é um Portanto, se calhar um bocado... temos uma ideia um bocadinho diferente da realidade. Pois, pensar que,
0: que no restaurante, como teoricamente nós pagamos um preço fixo e, e, e depois o restaurante de alguma forma até nos pode querer impressionar pondo mais batatas ou pondo mais arroz, <risos> e que em casa controlaríamos melhor porque somos nós a, a fazer essa gestão, não é?
1: Exatamente, mas será que controlamos?
0: Pois. não Esse número não deixa de, de ser... É, impressionante,
1: é impressionante. De ser impressionante, sobretudo com o aumento dos preços de tudo, não é? Hoje em dia tudo o que é fibras, portanto frutas, legumes, etc têm preços elevadíssimos a comparar com, com uns anos atrás e, e nós estamos a, a desperdiçar tudo muitas vezes sem, sem nos apercebermos disso sem darmos conta, por isso é que criámos também dentro, no âmbito deste projeto umas formações que damos na Horta da Formiga que é o centro de, de demonstração de compostagem que temos na Lipó, para a conservação de alimentos cursos de culinária, de conservação de alimentos e também de aproveitamento de sobras para as pessoas aplicarem em casa.
0: De, de que género já agora? Que sobras? Estamos a falar de que sobras?
1: Sobra... Sobra... Sim. O que é que podemos fazer com ele? Deitamos fora? Podemos picá-lo e transformá-lo noutra coisa qualquer? Há várias coisas Tudo que se fazer Tudo menos ir para o lixo, com... no fundo é isso. Tudo menos e para o lixo. Se for feito em tempo útil, podemos fazer vários pratos uh, e aproveitar sem, sem os deitar fora. Nos restaurantes, se calhar uh, o efeito é, é maior e é mais visível porque de facto vem travessas com quantidades...
0: Uh... Às vezes assustadoras. Assustadoras. Sim, às vezes assustadoras. É verdade. Que seria...
1: e, e em termos nutricionais muito pouco adequadas, este projeto de menu ao certa está a ser feito em parceria com a APN, a Associação Portuguesa de Nutricionistas, uh, para a dose certa ser, no fundo, em quantidade, em qualidade e, em, e, e, e também uma questão económica. Portanto, tem todas as vertentes associadas. Para o restaurante, pode vender a um preço mais baixo ou ter uma economia com, ao pôr a dose certa no, prazo, no prato do cliente, não tem tantos custos com tratamento de resíduos, eh, transporte, etc. Porque o tratamento dos resíduos, as pessoas às vezes também se esquecem que pomos o saco do lixo à porta e, e ele, não, não, ele, umas horas desaparece. depois, de, desaparece e não temos de pensar mais no assunto. Mas ele tem de ser recolhido, transportado, eh, tratado e depositado. Portanto, há uma data de... de de fases de tratamento até ele ser definitivamente eliminado e desaparecer. Quando tratado, ser...
0: por curiosidade, quando diz tratado significa que ele ainda é alvo de algum tipo de escolha, é isso?
1: Não, só é alvo de tipo de escolha os, só são um alvo de, de triagem os resíduos eh, que nós pomos para reciclar. Certo, Portanto, pois. nos ecopontos e ecocentros sofrem uma triagem para depois ser enviada à indústria sim, recicladora. Isso, no sim. entanto, quando vai para incineração o tratamento é a incineração e depois o que sobra da incineração as escórias, tem de ser também depositadas e tratadas convenientemente, não podem ser largadas as... Pois, João, como uh... disse tratado,
0: foi por isso que eu uh, fiquei, fiquei curioso. Deixe-me voltar à própria ideia deste menu doce certa. Uh, esta ideia, esta, a concepção de um, deste programa em concreto, vem também desta Associação Europeia ou vocês inventaram-no do zero, digamos assim?
1: Uh, Inventámos do zero. quer dizer, uh, O que nós fizemos neste projeto foi fazer uma caracterização inicial dos resíduos numa zona uh, rural, numa zona urbana e numa zona mista. Uh, escolhemos três zonas daqui da área uh, de intervenção da LiPOR, fizemos uma caracterização de resíduos e apareceram as coisas mais uh, variadas. Algumas coisas foram, alguns problemas foram detectados e foram resolvidos logo, como foi o caso, por exemplo, de, de recolha de papel e cartão eh, na cidade de Espinho. Havia quantidades imensas de papel e cartão que não estavam a ser aproveitados, estavam a ser enviados para, para, diretamente para incinerar e, e portanto, resolveu-se rapidamente com, com a Câmara uma recolha Uh, antes do caminhão de lixo passa o caminhão da câmara recolhe o papel, foi uma coisa que se resolveu numa semana facílimo e muito que teve uh, uh, imensas vantagens para toda a gente uh, outras coisas que surgiram da caracterização uh, levaram-nos a pensar como é que nós podemos chegar aos 100 quilos onde é que podemos reduzir em cada uma das áreas conforme o tipo de atividades e tipo de hábitos que cada tipo de população tem porque nas zonas rurais há, há hábitos completamente diferentes das zonas urbanas e mesmo mistas e, portanto, foi feito um programa dedicado para cada uma das zonas, digamos assim. Chegámos a algumas conclusões interessantes. Havia sítios onde havia imensos sacos de plástico, sítios onde havia imensas garrafas, não só garrafas de plástico, mas garrafas de água. E, portanto, encontramos, assim, algumas curiosidades. Depois, desenhámos projetos para reduzir... Nas, nas frações que, que eram mais relevantes para cada, uma, para cada um dos sítios foi o caso do consumo, de fomentar o consumo da água da torneira para reduzir a quantidade de embalagens de água e até porque a água da torneira eh, na área de intervenção da LIPOR na maior parte dos sítios é de... de a água da rede pública é de excelente qualidade eh, claro que nas zonas mais rurais onde as pessoas tiram a água do poço já não se pode Sim. fomentar esse tipo de... Incentivo. Exatamente porque pode haver problemas de da saúde, nos outros sítios antes pelo contrário, é mais saudável beber água não mineral do que, do que consumir água mineral portanto isso foi um dos projetos que surgiu surgiu o projeto do papel e cartão no caso a quantidade de resíduos orgânicos em todos eles ronda os 38, 40% da fração total dos resíduos portanto o que é orgânico os restos da nossa cozinha e dos jardins são 40% dos nossos resíduos é, de longe a fatia maior e portanto começamos a pensar o que é que podemos fazer para reduzir a quantidade de orgânicos nós já temos alguns projetos de compostagem caseira porque a compostagem é a transformação de forma natural de todos os resíduos orgânicos em adubo em composto, que nós chamamos composto
0: que chamava chamaria antigamente de estrume
1: é, há quem chame estrume que se chamava antigamente a estrumeira é o, Mas, é o... tecnicamente, o strume é, é, são os dejetos dos animais com palha, sim, portanto, sim, sim, é um, sim. um bocadinho diferente. É, tecnicamente chama-se o composto, ou o compostado, mais, mais, de forma mais científica, é, que pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito na compostagem caseira, ou comunitária, ou industrial. Nós temos uma central onde tratamos esse tipo de resíduos de forma industrial, com os parâmetros todos controlados e com... com certificado de qualidade do produto final, mas há a versão caseira que é o que se faz desde que sempre houve agricultura, desde que a agricultura que se fazia tal como estava a dizer a estromeira. Há quem chama outros nomes, a nitreira, as covas, há muitos nomes. E que tem uma vantagem, tem imensas vantagens em termos de, de tratamento dos orgânicos, porque deixa de ter cheiros, reduz imenso o volume, não tem problemas lixiviados e acaba por ter um produto que pode pôr em qualquer, em qualquer planta, em vasos, floreiras, hortas, eh, relvas, qualquer sítio, eh, com grandes vantagens por, por eh, evitar os adubos químicos e os fertilizantes químicos e é mais que deixam de ser necessários. É mais barato, é mais ecológico. Eh, as plantas têm, têm imensas vantagens para as plantas, porque crescem de uma forma muito mais equilibrada e natural, não têm problemas de excesso de, de azotos e de, de alguns produtos que trazem alguns problemas para as plantas, e evitam os produtos químicos e fertilizantes.
0: E nós vamos voltar à conversa daqui a um bocado, vamos ter as notícias, depois quando regressarmos vamos também ao restaurante Cristal, onde o projeto está a ser testado nesta altura. Até já. segunda parte de uma conversa sobre a necessidade de reduzir o lixo, de reduzir os resíduos orgânicos, neste caso que produzimos, que se produzem nos restaurantes quando não comemos tudo o que nos põe na mesa <coughs> perdão, em estúdio o Benedita Chaves é responsável pelo Departamento de Valorização Orgânica da Lipor, que tem um projeto pioneiro em funcionamento, neste caso especificamente num restaurante eu disse um, proje um projeto pioneiro porque nós estávamos a falar na, na parte final da, da outra da outra meia hora, Benita Chaves, vocês, no, no fundo, fica a ideia que vocês estão ainda mesmo a construir o próprio projeto, é, é, será isso?
1: Exatamente, o projeto foi desenhado de raiz, a nossa ideia era, era lançar o reto a vários restaurantes uh, e foi o que fizemos na Zona de Espinho, neste momento temos apenas um restaurante que se associou imediatamente à iniciativa, que é o Restaurante Cristal, Uh, em que de facto uh, nos deixaram entrar pela cozinha dentro e medir tudo o tudo que lá havia tudo o que sobrava dos pratos se eram legumes, se eram espinhas, se eram ossos estivemos lá a separar aquilo tudo e a pesar uh, para fazer uma caracterização do que saía dos restaurantes uh, e depois de facto implementar esta questão da dose certa de ter uma quantidade em termos nutricionais adequada e de evitar que venham resíduos uh, no fim da refeição portanto o restaurante tem uh, eu penso que três ou quatro pratos com essa opção da Simples. dose certa e tem os outros pratos normais.
0: Vamos ouvir isso mais à frente também porque temos essa descrição uh, com, até com clientes uh, do menu dose certa. Uh, Focaram-se em espinhos porque se, porque se tinham que focar em algum sítio, era, era in, in, um pouco indiferente o sítio onde se focassem?
1: Uh, foi uma das zonas que foi selecionada no início, uma zona uh, mais urbana e, e um dos problemas que lá havia era de facto a quantidade de resíduos orgânicos, era uma zona em que era muito difícil implementar a compostagem caseira, que é a maneira mais fácil de eliminar a quantidade de resíduos orgânicos. E portanto pensámos, uma vez que é uma zona que tem bastantes restaurantes, a implementar esta, esta, esta questão da dose certa e do desperdício alimentar naquela zona.
2: Mas
0: o vosso o projeto não passava por apenas um restaurante?
1: Não, a nossa ideia é, aliás, este ano, alargar a muitos outros sítios. Já tivemos alguns pedidos, até da Figueira da Foz e de, assim, de uns sítios que não fazem parte da área da Lipor, mas um, a ideia é alargar a vários restaurantes na área da intervenção da Lipor.
0: E, a, a, a vocês penalizou-vos a experiência de ficar só num restaurante, ou de alguma forma esse foi uma espécie de, de laboratório de teste poderem, para poderem controlar?
1: Serviu como laboratório de teste. Uh, gostaríamos de ter tido mais uh, restaurantes a, a participar... Uh, na altura, é, é uma área um bocadinho difícil, não é? Nós queremos entrar pelo restaurante, dentro, entramos na cozinha, estamos um bocado a condicionar uh, o restaurante e, portanto, uh, nem toda a gente aderiu. Uh, tivemos este caso deste, do dono do, deste restaurante que aderiu imediatamente à ideia, gostou muito da ideia uh, e penso que teve uh, bastante sucesso e agora, como tem tido? bastante divulgação, há várias pessoas já interessadas em querer fazer. De qualquer maneira, esta área do desperdício alimentar, uh, durante o ano de 2008, evoluiu bastante, mesmo nos países uh, um, da Europa do Norte, uh, e estão a ser feitos vários estudos nesta área, e o nosso objetivo, em termos de grupo da prevenção na LIPOR, é uh, arranjar uma estratégia uh, bem fundamentada para a redução do, do desperdício alimentar.
0: Não só, não só na vossa não,
1: área? Não na área da intervenção da Lipor, principalmente, mas não só na, na parte dos restaurantes e nesta parte pequenina que fizemos dos cursos para as pessoas reduzirem em casa, mas alargar isto também a empresas e outro tipo de de instituições.
0: Quando este projeto foi anunciado, Espolar. apareceram números. Vocês divulgaram alguns números com objetivos, tinham objetivos quantificados. Falava-se em assim, 48,5 quilos que cada um de nós deveria produzir. Estes números resultam de. Ao nível do restaurante? Sim. Estes números resultam de quê?
1: Da caracterização que foi feita nesse restaurante.
0: Em concreto, nem... Em
1: concreto, exatamente. Portanto, são os valores que foram medidos realmente.
0: E vocês têm alguma capacidade para depois fazerem essa avaliação ao fim de algum tempo, perceberem se, se isso está em, em funcionamento ou é imediato, digamos, a partir do momento em que o menu está, está em, em funcionamento, o menu dá se certa, há essa redução imediata?
1: No caso deste restaurante, nós fizemos uma caracterização, digamos que antes e depois, e portanto o resultado da implementação do menu foi este. Uh, isso vai depender muito se calhar também da época do ano em que é feito porque uh, há, depende um Sim, bocado é do da tipo fruta da época e, de, e do tipo de refeições que servem
0: do tipo restaurante, porque há restaurantes uh, que são mais de peixe, outros que são mais de carne, também isso também é capaz de influenciar, não é? Se o é, um restaurante é mais popular, faz umas refeições mais económicas, se o um restaurante é mais uh, sofisticado, não sei, uh, vocês têm a, a, essa questão presente ou não é uma preocupação? Em, em termos de, de avaliação do, do, do projeto?
1: Uh, nesta fase, a nossa preocupação foi avaliar qual seria o efeito de implementar um menu doce certa num restaurante? E o efeito foi enorme, porque 48,5 quilos 48 eh, por habitante por ano, eh, já é quase metade dos, do, do objetivo dos 100 kg. não é? Se todos os restaurantes fizessem isso, já tínhamos metade do objetivo eh, eh, cumprido. E se, e se as pessoas implementassem a mesma coisa em casa, apesar de que em casa, à partida eh, há menos sobras, porque nós não fazemos uma travessa enorme de batatas fritas e outra de arroz e outra de salada. Apesar dos, outra números, de... <risos> apesar dos
0: números que que, há, apesar que, há dos pouco, números, que há pouco nos deixou. Nós vamos agora até Espinho então, até ao restaurante Cristal, onde o menu dose certa está a ser experimentado. A repórter Sónia Santos Silva uh, falou com o proprietário Lucílio
3: Capela. Esta parceria surgiu há cerca de um ano e meio, possivelmente a Lipor convidou, em parceria com a Câmara de Espinho, todos os restaurantes aqui locais para termos lá uma, um esclarecimento sobre fazermos menos lixo. E, é claro, apareceram lá alguns, não, não todos, e do qual eu, eu estive lá e ouvi o que tinham para dizer. Passado uns meses, talvez seis meses, aqui apareceram cá. Pronto, e apresentaram uma situação, nós já estávamos a trabalhar com um prato, com uma refeição económica que era equivalente quase ao menu. Portanto, aquilo é o objetivo deles. Portanto, e chegaram cá e, Felicílio, está disposto a colaborar com nós? E, Estou disposto, não tenho nada a esconder, pá, vamos, vamos a isso. É que nós precisávamos estar aqui pelo menos durante três semanas para podermos ver a confecção, ver os pratos, ver o que sobrava e fazermos, dividirmos, portanto, os, os carbonos, as, as, as hortaliças, essas coisas todas, vermos quais são os desperdícios. Chegaram à conclusão de que aquilo que estávamos a fazer já ia muito ao encontro deles. Temos de fazer alguma retificação, portanto, em quantidades, que foram-nos aconselhadas a diminuirmos um bocadinho, ou nas batatas, ou no arroz e tal. E assim fizemos e chegamos a um consenso de fazermos o prato que eles entendiam que era o menu dó certa, que era o suficiente para o cliente. É um prato, é uma sopa, é a bebida, à escolha do cliente, e é o cafezinho e o pão. Portanto, isso tem um custo de cinco euros e meio por refeição, que é uma refeição. São o um menu, é um menu completo por cinco euros e meio e as quantidades certas para que a pessoa se alimente, que tenha as calorias necessárias, que não sejam excessivas e que não hajam também sobras. E como vai acabar de verificar, a maior parte dos pratos que vêm para trás, eles venham completamente limpos. O que sobra, normalmente as espinhas ou os ossitos ou algumas folhetas de alface, pouco mais só.
2: É também mais barato? Menos comida, menos dinheiro?
3: Sim, é menos dinheiro, é mais barato para o cliente e olhando hoje às dificuldades em que estamos a atravessar, que são para toda a gente, as pessoas não podem gastar muito e quem vem todos os dias comer fora não pode fazer uma refeição de gastar 10, 15 euros, se puder fazer por 5,5 ,5 euros, pois, de certeza, e se ficar bem, porque a qualidade da comida é boa. Se chegar aqui agora e me pedir o um menu dose certa de tripas, ao modo porto, se temos todos os dias, e se me pedir uma dose, é do mesmo tacho. A qualidade é precisamente a mesma. A quantidade é que é, é diferente, pois é servido numa travessa, mas mais quantidade.
2: Quantos pratos é que podemos encontrar no menu dose certa?
3: Eu estou cá há 12 anos e há 12 anos começamos a fazer prato de dia. Mas o prato de dia eram dois pratos, era um prato de peixe e um prato de carne. Portanto, não havia opção do cliente, tinha que ser mesmo aquilo. Ou então obrigava-os a ir às doses, para ter a tal dita escolha, portanto, o que queriam. Nós, agora, com este menu de doce certa, eu acabei por alargar mais, para dar mais oportunidade ao cliente, deles poderem aderir a este menu e terem uma opção muito maior de escolha. E agora temos quase uma lista tamanho. olha, temos aqui... Red Fisher com guarnição, que é aquele peixe, peixe vermelho. Sardinha assada com batata frita, com batata cozida. Pescada dourada com guarnição. Temos faneca frita também. Temos massa labradora. temos carne na jardineira. Temos panadas de frango com guarnição. Churrasquinho à brasileira, que é, é um invento também meu, porque do rodízio, eu tenho rodízio, o rodízio começava um prato bastante caro, e é um prato que tem muita variedade de carne. Eu inventei um, um rodízio pequenino, para que possa também os clientes poderem também comer dele, pelo mesmo preço, que vai ver como é servido, é muito bem servido e é muito bom, e tem uma aderência muito grande. E temos as ditas tripas ao mal do Porto, todos os dias faço. Todos. Este
2: não é servido ao almoço e ao jantar?
3: É almoço e ao jantar, de segunda a sábado, só domingos não.
2: Quantos menus destes é que serve por dia?
3: Depende muito, olha, ontem, por exemplo, média. em média, ontem, por exemplo, foi um dia que, como lhe digo, a esta hora já tinha aquela sala, já, às 11h30 já tinha aí clientes. Pessoas vêm para a feira, depois querem, em média, talvez uma média de 100, 100 120, 120 menus por dia.
2: Uh, reduziu em quê? Nos acompanhamentos, no alimento principal?
3: Nos menus reduzimos o quê? Reduzimos as quantidades. De Por exemplo, tudo? De batata, de de cortata, tudo? cortamos um bocadinho a batata, cortamos um bocadinho o arroz, cortamos um bocadinho também quando é carne, em determinadas uh, situações que variamos todos os dias e todos os dias, portanto, há, há pratos diferentes que são serviços com carne, por exemplo, hoje é massa labrador, tem, tem a massa com aquela carne, reduzimos também um bocadinho para que sejam as quantidades certas para uma alimentação correta.
2: Em relação à poupança que também tem conseguido fazer com, com este menu doce certa, tem ideia quanto é que tem poupado por mês?
3: Ora bem, isso é um assunto que nós não podemos... Já fiz dizer. Já, eu, faço, eu faço contas a todos os pratos eu, a maior parte dos pratos, antes de os mandar, antes de os pôr na lista, eu vou saber quanto é que me custam as sardinhas, quanto é que fica cada uma e quantas posso dar ao cliente. E tudo assim, compreende? E sei que há uma economia, tem que haver uma economiazinha. Não dá assim muito nas vistas, não é não é a grande economia, mas é sempre alguma e tem que ser. Porque eu sei que se eu tenho que fazer as contas a um prato, mais a bebida, eu tenho que fazer as contas a tudo isso. Nas doses e meias doses, nem me preocupo muito com isso, porque é mais um bocadinho de carne, ou mais um bocadinho, seja do que for, porque há margem, há margem de lucro. Agora, nos, nestes menus, as contas têm que ser muito bem feitas, compreende? E há pratos que eu faço aí, que estão ela por ela, mas, para antes, vou buscar outros pratos mais económicos para compensar. E
2: em relação à poupança de lixo, que é esse que está aqui em causa, notou uma diferença muito grande?
3: Notou-se bastante, porque é que me digo, essas sobras que vinham, deixaram de existir, a maior parte delas já não vem e como não vem também indo para o lixo. Volto à conversa com Benedita Chaves, da Lipor. O proprietário do restaurante
0: Cristal disse que vocês estiveram algum tempo no restaurante, a própria Benedita também já nos disse que sim. Essa experiência serve para, de alguma forma, ampliar o projeto ou... Cada restaurante que venha aderir, vocês uh, precisam de fazer esse estágio, essas medições outra vez?
1: <risos> Eu penso que isto foi um, uma experiência piloto que não terá de ser repetida, pelo menos nestes moldes, nos outros sítios. Portanto, agora já temos uma ideia de quanto é que se consegue reduzir. Eh, podemos eventualmente, quer dizer, tem que se fazer uma avaliação dos, dos pratos em si, juntamente com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, porque não podemos simplesmente reduzir tanto tanto que, que, que já, não, já não serve como refeição, não é? É... Até porque Mas...
0: é o risco depois de associar isto a fome, não é? Exatamente. pois isso é que depois perde-se tudo. Você tem que ter esse, esse, esse cuidado. Não? Exatamente. E houve essa preocupação de manter houve. uma quantidade mínima.
1: Exatamente. É, é, é mesmo, a ideia é ser mesmo a dose certa, nem a mais, nem a menos. Porque se nós pensarmos hum, num prato de batatas fritas, por exemplo, as batatas tiveram de ser semeadas, plantadas, eh, tratadas, não é? cultivadas, todo o processo, eh, colhidas, transportadas, descascadas, cozinhadas e servidas, para depois irem diretamente para o lixo sem ninguém tocar nelas. E, portanto, o desperdício eh, alimentar tem mesmo consequências enormes. E, é, um, e é, é... o próprio nome diz tudo, não é? É um desperdício. Não faz sentido termos ali um, um monte de, de alimentos que custou uh, dinheiro e energia e que ninguém vai usufruir dele. E, portanto, a ideia é me ser mesmo a dose certa. Portanto, a dose tanto, certa
0: não a nível de quantidade, mas ao nível mais das calorias, é isso?
1: De tudo, quantidade, a nível nutricional portanto, tem, existe sempre essa preocupação nutricional, de não estarmos a pôr uh, a ideia não é fazer refeições light na, como nem...
0: Como falou na Associação Portuguesa de Nutricionistas uh, São
1: parceiros é... no projeto e portanto estão envolvidos desde o início não podíamos ser nós, é os de técnicos decidir, dali claro. para decidir o que é que se podia pôr ou não no prato não é?
0: Há ou não um risco de vocês orientam de alguma forma o início de, do projeto no restaurante, neste caso só tem um pronto, neste caso uh, mas depois é o, é o proprietário do restaurante que fica com aquela incumbência quase de, de ele receber a formação e tem que uh, tem que desenvolver o projeto mas ele poderá alterar e, e com isso adulterar o próprio, o próprio projeto
1: Pois, a ideia de, de, deste projeto doce certa eh, foi criar um, um emblema, um, um autocolante eh, que, está, que foi atribuído ao restaurante e que está lá como sendo um restaurante que aderiu ao menu doce certa. E isso terá de ser avaliado eh, anualmente, periodicamente, ou, sim. sim, periodicamente. Portanto, outros restaurantes que queiram aderir... Uh, ao projeto terão a mesma coisa ter, quer dizer, terão de ser alvo de uma avaliação a ver se cumprem ou não os requisitos para ter o menu certa e depois terá de haver uma avaliação periódica para ver se se mantém ou não
0: Em 2009, uh, veremos uma uh, mudança uma, uma evolução do projeto? Eu conto que sim Mas, uh,
1: Estamos a trabalhar nesse sentido
0: Haverá mais restaurantes, há pouco já disse que, que há, que há outros, outros restaurantes interessados e, e portanto com certeza poderá dizer que outros restaurantes vão, vão, vão entrar neste projeto?
1: Sim, eu espero que sim. Nós tivemos algum, alguns pedidos de fora da área da Lipor, eh, devido à, à, à divulgação sim. que houve deste, deste projeto. Que da não vos interessa muito? Não... Eh, pois, nos quais nós, não poder, nós poderemos ajudar à distância, mas uh, a Lipor funciona nos oito municípios da área muito metropolitana, muito... portanto, são todos exceto Vila Nova de Gaia, ah. e, e nós só podemos... Uh, trabalhar nesses municípios no terreno
0: Sim, e a possibilidade de construir uma espécie de um franchising desta ideia, uma vez que esta ideia foi pioneira, que depois de alguma forma pudessem, através da própria internet digamos, oferecer à comunidade
1: tudo é possível, exatamente.
0: Não, mas isso é um, é um cenário. É, o trabalho já foi feito. É um o mais difícil vocês já o fizeram, não é? Que foi essa construção de, dos menus, a avaliação, as medições, etc.
1: Exatamente. O resto, no fundo, é consultoria. Que pode ser feita, como disse, via internet ou, ou via telefone ou depois haverá, certamente, parcerias e maneiras de, de desenvolver os projetos nos outros sítios. Isso não vai deixar de acontecer. Aliás, em todo o tipo de projetos que fazemos na Lipor estamos sempre a ajudar a desenvolver nos outros sítios. Nunca é uma restrição para nós. Em termos de, como temos recursos limitados, temos de,
0: de, concentrar na, na de desconcentrar zona, na, na zona nossa de, zona, de, porque é, é aí que
1: nós queremos reduzir a quantidade de resíduos.
0: Sim, senhor. Vamos voltar à conversa daqui a pouco, ainda temos mais uma parte da conversa, para uh, insistir nesta ideia de que há demasiada comida nos restaurantes e vai demasiada comida para trás nos restaurantes. Voltamos a, a conversar daqui a pouco. Até já. E em estúdio está a responsável pelo Departamento de Valorização Orgânica da LIPOR, Benedita Chaves. É com ela que tenho estado a conversar. A LIPOR é o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. Benedita, este projeto tem... Uh diversos méritos o facto de, de, de estamos a falar nele pressuponho que, que ele está a ter alguns méritos mas eu encontro aqui uma grande dificuldade, um, um grande obstáculo não sei se vocês avaliaram, se sou eu que estou é, porventura a sobreavaliar que é o facto de vocês no, no fundo terem que mais do que mudar quantidades e mudar doses é mudar as mentalidades porque o português quer uma mesa farta, não é? e, e sobretudo quando vai ao restaurante se paga, não é para vir com fome tem a noção que, porventura, é uma, mais do que uma questão de sustentabilidade, mais uma questão de, econo, de economia, é mais uma questão de mentalidade?
1: É certamente uma, uma mudança, obriga certamente a uma mudança de mentalidades e mais do que de mentalidades, ou não só de mentalidades, uma mudança efetiva de comportamentos, que ainda é muito mais difícil do que a de mentalidades. Porque às vezes as pessoas, se nós lhes perguntarmos uh, se participam, se previnem, se contribuem para para a reciclagem e uh, as pessoas dizem boa ah ideia. Eu faço é, tudo. Boa ideia. é boa, é boa ideia. ideia, é ótimo, eu sei eu faço isso tudo mas na prática o que é que fazem em casa? ah, pois isso ainda não faço <risos> portanto uh, as pessoas aceitarem a ideia é uma coisa, o facto de mudarem os comportamentos é outra e isso, sim é, um, é uma missão nossa uh, com, na Lipor de, de sensibilizar as pessoas para práticas ambientais mais corretas que levem à mudança efetiva de comportamentos. Isso sim é, é difícil.
0: Sendo que uh, há bocadinho estávamos, enquanto, enquanto decorria as notícias, a, a Benedita uh, falava na, na, na hipótese de nós, por exemplo, em certos locais, pagarmos pelo que não consumimos. Aí está uma outra coisa que, que é revolucionária, porque se eu ponho é. no prato e, e, e não consumi, uh, ser, poderia ser penalizado por isso, um pouco...
1: Exatamente, é o que nós vulgarmente chamamos de comer com os olhos, é ter mais olhos que barriga. É, já há alguns restaurantes em Inglaterra que praticam isso, portanto, as, se as pessoas não consumirem tudo o que está no prato, têm de paga, pagar um valor uh, simbólico.
0: Isso mais sobretudo nos é, buffets, não é? Porque do, no resto, depreende-se que, que pagaram aquela dose, não é? Mas, uh, exatamente. E, nos e nos bufés coloca-se essa questão, Nos buffets
1: as pessoas servem -se, servem -se, servem-se e depois acabam por não, não consumir tudo o que está no prato. E, portanto, o desperdício alimentar ainda é maior, porque está pago, as pessoas deduzem... Como está pago, têm direito àquela quantidade...
0: E depois vai para o lixo. E depois vai para o lixo. Mesmo não se come
1: Exatamente. É.
0: Sendo que, eh, também... Eh... A questão das mentalidades entronca numa outra situação, que já não tem muito a ver com as mentalidades, mas tem a ver com um dos obstáculos que vocês encontraram, uh, tem a ver com as regras uh, que existem neste momento em Portugal, de, não sei se porventura na União Europeia, mas, mas pelo menos em Portugal existem, de higiene e segurança alimentar, que fazem, por exemplo, com que uma, um envolcro, uma vez aberto e não, não consumido tenha que ir para o lixo. Exato, exemplo, aí, também água, há, é? aí
1: também há bastante desperdício em termos de, de embalagens e principalmente de, de líquidos, não é? das bebidas. As garrafas têm de ser abertas em frente ao cliente e depois acabam por não ser todas consumidas e resulta também daí que as embalagens sejam cada vez mais pequenas. Portanto, mais embalagens para a mesma quantidade de produto.
0: Portanto, mais embalagens, mais embalagens, mais embalagens. Exatamente. Porque não há, não há água ao copo, não há o vinho ao copo e, portanto, isso faz com que, mesmo não se, não se consumindo, se tem de fora. Neste caso, é, é líquido, não é necessariamente o líquido que está em causa mas a embalagem, não é a garrafa a embalagem, pode sim, ser reciclada, ou reciclada ou, o plástico pode ser reciclado, se for reciclado, naturalmente. Se não for reciclado, aparece, como eu lhe perguntava há um bocadinho, se nós pusermos no caixote do lixo, depois já, já não há ninguém a fazer a separação, não é?
1: Exatamente. Se nós não separarmos e não colocarmos num ecoponto, Uh, se o colocarmos no lixo indiferenciado no contentor de lixo no, verde, no, indiferenciado, verde, no é? contentor verde uh, a partir daí não há nada a fazer porque o camião do lixo vai recolher aquele material leva para a central de, de incineração e a partir daí quer dizer, mais, mais ninguém vai tocar naquele lixo não é? Ele é, uh, é tudo feito em grandes quantidades e numa escala enorme cada, cada garra de... Uh, da central de valorização peguem 4 toneladas de lixo de cada vez portanto é totalmente impossível estar a fazer qualquer tipo de triagem aos resíduos a única triagem que existe é de facto no material que nós selecionamos e colocamos nos ecopontos que depois é, é sofre uma, uma, uma triagem por tipo de material.
0: Oh, Bernita, espero não, não colocar uma numa situação uh, uh, comprometedora, uh, porque, porventura, não terá uh, essa experiência, mas se não tiver, também, uh, também nos vai dizer. Uh, a Lipor, de há uns anos para cá, tem uma central de, de incineração, não é? Uh, não há muitas em Portugal, haverá três ou quatro, por, porventura, uh, centrais destas, não é?
1: Há duas em Portugal continental e uma na Madeira.
0: É assim? Sim. Pronto. Uh, no maior parte do país, o que existem são aterros,
1: Exatamente. Aterro. No resto, em todas as outras regiões, portanto, além do sistema Lipor e Valor Sul, em Portugal Continental, tudo o resto, a deposição final é o aterro.
0: O que significa, e era essa pergunta, o que significa que, nesses casos, também também teremos garrafas de plástico nos aterros? Claro que sim. Portanto, esse lixo também é um lixo que vai para, para aterro? O
1: que é recolhido pelo caminhão do lixo vai diretamente para um local onde é tratado ou depositado. O, a única coisa... Uh, os únicos materiais que são que sofrem alguma triagem uma, são alguma os materiais intervenção humana, alguma é... intervenção são os que são uh, depositados nos ecopontos e ecocentros e esse material de facto é triado e enviado para a indústria Sim. recicladora tudo o resto vai diretamente para o local de deposição e não o, é o que não
0: deixa de ser um pouco assustador porque se uh, se, uh, se uma garrafa de plástico de água pode ser uh, incinerada e portanto digamos reduzida a pó numa...
1: Neste, no caso da incineração é reduzida a energia elétrica, energia
0: elétrica <risos> E até com biomassa é? Pode-se fazer uh, Energia, não é? Uh, sei e, que...
1: Centrais de biomassa sim, mas isso nós não nós temos Na área de isso é não, mas, para resíduos mas, florestais
0: Mas, pode mas, mas fazem, também produz energia, sim Mas fazem energia elétrica com Com, com uh,
1: biomassa com, não, com, com, uh, com lixo, não é? Exatamente, sim. na central de valorização energética da Lipor Os resíduos sódos urbanos são incinerados uh, De forma controlada E, e a altas temperaturas e uh, o calor gera energia elétrica, que é encaminhada para a rede elétrica a rede. nacional.
0: Já num aterro, é assustador quanto tempo não ficará não é essa, essa, essa garrafa de plástico, uh, porventura, mais de uma centena de anos, a a, <risos> a, a, a ser à espera de ser destruída pela, pela natureza. Exatamente. Vamos voltar ao nosso ao nosso projeto uh, Menudo Certa. Nós estivemos, como já os ouvintes uh, se perceberam, estivemos no, no restaurante Cristal em Espinho e também falámos não só com o uh, responsável do restaurante, que já ouvimos, também falámos com os, uh, com os clientes e uh, a reação parece ser positiva neste, nestas primeiras uh, notas que a repórter Sónia Santos Silva recolheu.
2: Marco Ramos é o primeiro cliente do dia, senta-se ao balcão. O menu é lhe entregue de imediato por um dos empregados. Um gesto rotineiro é com bastante frequência que vem ao restaurante Cristal, muito antes até da chegada do menu da certa. diz sair tão satisfeito como na altura em que o prato do dia era mais generoso na quantidade.
0: Sempre satisfeito. Mais que é de louvar, esta é iniciativa deles.
2: Vinha cá antes de existir este menu, sentiu que...
0: Por vezes, por exemplo, sobrava de comer... Pronto, e ia para o lixo. E acho que, pronto, é bem servido.
2: E agora manda o prato limpo para trás?
0: Sim, sim, vai sempre limpinho.
2: A mesma opinião tem Valdemar Silva. Desta vez escolheu a picanha, não tão farta como pedido à lista, mas enche os olhos e o estômago deste cliente, que por aqui passa cerca de duas a três vezes por semana. O preço é barato e a qualidade é normal. Já cá vinha antes de existirem estes menus? Não. Costumava ir ali ao
3: Hotel Mar Azul. Por baixo, não tem o restaurante.
2: Então, não sei. porquê
3: que passou a vir cá? Para cá?
2: Foi um irmão meu que me indicou para vir aqui que era melhor. Rosário Gonçalves não tem por hábito comer no restaurante Cristal, mas quando necessita comer fora de casa é aqui que vem. É razoável. Já teve que repetir alguma vez? Não, não. Acho que, pronto, para as minhas necessidades e como costumo comer, acho que está dentro. De todos os clientes, se houve o mesmo sentimento, a relação preço-qualidade do menu-dose é a principal razão que os traz por cá. Manuel Carlos trabalha em espinho e só vê vantagens no serviço. É o um prato mais fácil, mais rápido para quem põe um trabalhador. Mais barato também. Mais barato, é isso. Tem variedade? Exato, um gajo escolhe aqui qualquer coisa, come e além de ser depressa é, é, é barato. E a relação preço-qualidade é boa? Sim, eu acho que sim. Já com a sala mais composta, Maria Oliveira Pereira opta pelo balcão, é o que faz habitualmente tal como os filhos e alguns amigos. É bom e gostamos. Estar aqui satisfeita com, sim, com a senhora. quantidade de comida que lhe é servida? Sim, senhora, com todo o gosto. E não temos que dizer. E em relação ao preço-qualidade, também compensa? Sim, compensa um bocadinho e bastante. E estamos satisfeitos. E é muita gente que vem cá? não olha, meus filhos são clientes daqui também, somos nós. Pronto, e temos amigos que vêm aqui com... e gostam. João Braga é o novato que se encontra no Cristal, trabalha em Espinho há cerca de duas semanas, rondou a zona até o dia em que experimentou o menu do certa neste restaurante e nunca mais procurou uma alternativa. Eu
0: acho que o preço é interessante e come-se bem, por isso decidi comer aqui todos os dias, mais vale do que andar aí à procura de outro sítio.
2: Como é que veio cá parar? Foram colegas que o aconselharam? Como é que descobriu?
0: Fui experimentando nos primeiros dois, três dias, vendo as imentas nas montras e escolhi. Escolhi, entretanto fiquei cliente.
2: Fica satisfeito com a quantidade de comida que lhe é servida?
0: Sim. Sim, 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 sem dúvida, sem qualquer dúvida. É o suficiente para me saciar a fome, acho que é completo, porque como a sopa, tenho uma bebida, se quiser tenho café, eu nem sempre tomo, para mim é o ideal.
2: Já está conquistado? Sim, partida,
0: sim, 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 a partir sim, serei cliente mais alguns tempos, certeza. As reações, neste caso, positivas dos clientes do restaurante Cristal, onde está a ser ensaiada esta experiência nova do menu, dose certa. Uma das coisas que se pode retirar, Benedita Chaves, é que as pessoas parecem satisfeitas com a quantidade de comida que lhes é dada e poderia haver, haver lugar alguma alguma dúvida ou alguma resistência
1: Exato, gostei muito de ouvir estes comentários porque realmente parece que a dose é mesmo certa
0: E parece que não, não há portanto, restos no Não fundo. há
1: restos e as pessoas ficam saciadas portanto é o, o ideal
0: Por curiosidade, vocês definiram com o proprietário o preço ou essa questão do preço? Não, da...
1: não, não, o preço não interferimos de, de modo algum no preço do, do, na estratégia que o restaurante utilizar, não é?
0: Portanto, é sempre, de, por definição, uma opção do, do proprietário do restaurante. Exatamente. Vimos, vimos esta experiência dos, do, do restaurante, dos restaurantes, porque se juntarão outros ao, ao restaurante Cristal, mas voltemos à, àquilo que cada um de nós pode fazer, até porque, porventura, em casa iremos consumir mais porque vamos menos vezes ao restaurante, uh, uh, iremos consumir mais, mais e gastar mais e, e fazer mais lixo, um, o que é que cada um de nós pode fazer para reduzir as suas, uh, o, o, lixo, o, o lixo orgânico, os resíduos orgânicos que envia para o contentor?
1: Um, pois, além, além da, da redução dos resíduos orgânicos, portanto do desperdício alimentar, uh, a maior fatia, como disse há pouco... A maior fração dos resíduos sólidos urbanos são os resíduos orgânicos e, portanto, além do desperdício da, da prevenção no desperdício alimentar, eh, há a possibilidade da compostagem caseira. Eh, claro que isto tem algumas limitações, porque só quem tem eh, jardim Sim, é que a poderá fazer. Por acaso, já não é bem assim, agora há aí uns, uns compostores eh, elétricos que se podem pôr na cozinha que nós estamos a testar para colocar em apartamentos, mas isso... Uh, Mas ainda, ainda estamos em que, testes. O que, é que fazem, o que
0: é que as pessoas fazem com essa, com essa compostagem?
1: Põe nos vasos, todas Se as tivém, pessoas têm plantas sim, em pronto, casa. É Conhece alguém que não tem uma planta em casa? Porventura não, <risos> porventura não. Há sempre um vaso na varanda, na cozinha, em qualquer sítio. Oh, e de qualquer maneira, a redução de volume de material é uh, muito grande nós podemos encher um compostor, que é o recipiente onde se faz a compostagem caseira, que normalmente são os recipientes de plástico que se põe no jardim, que tem 300 litros, se enchermos um compostor, ao fim de uma semana ele já só tem um terço do volume que lá foi colocado. É? É. A redução de volume é mesmo muito grande. E, portanto, isso acontece em qualquer tipo de compostagem, seja industrial, caseira, comunitária, qualquer, qualquer uma.
0: Porque eu estava aqui a pensar, nós produzimos muito mais do que depois vamos necessitar de... Para o vaso. Exatamente.
1: Não, mas há uma redução muito grande, primeiro porque o material uh, se degrada em, em uh, granulometria, uh, é produzida muita água durante o processo, que acaba por ser escoada, uh, e também uh, alguns gases. Portanto, uh, o processo... Uh, há uma redução mesmo significativa da quantidade de material durante este processo da compostagem. Nós temos um projeto que se chama Terra a Terra, que é um projeto de promoção da compostagem caseira e habitações. O nosso objetivo é distribuir gratuitamente, na área de intervenção da LIPOR, 10 mil compostores para as pessoas fazerem compostagem caseira.
0: Mas isso vai começar?
1: Não, já começamos o ano passado, já distribuímos 1.300 compostores queremos chegar aos 10 mil, é um objetivo bastante ambicioso. As pessoas têm que se inscrever é, As pessoas têm de se inscrever é, ou através do site da Lipor ou da Horta da Formiga que é www.hortadaformiga.com ou, ou através do nosso telefone da Lipor que é o 22977 0100 é, Todo o projeto é gratuito Nós oferecemos o compostor que é um, um, um equipamento que nas, lo, nas lojas de jardinagem rondos os 50 euros é oferecido por nós e é feita a monitorização de todo uh, o projeto durante um ano. Portanto, é dada uma formação de 3 horas, um curso de compostagem caseira também gratuito. Uh, as pessoas levam o compostor para casa e, e depois uh, nós iremos lá ver se Sim. está tudo bem ou não e se as pessoas quiserem, vamos lá, fazemos visitas personalizadas e resolvemos todos os problemas que possam surgir, que são poucos uh, da experiência que temos tido destes 1300 que já foram entregues uh, a grande maioria uh, está a fazer uh, o processo direitinho sem problemas, com muito poucas uh, dúvidas e portanto estamos convencidos que a maneira como este projeto foi desenhado uh, funciona uh, de facto, porque este projeto não é uma novidade existe Uh, principalmente em Inglaterra, mas na maior parte dos países europeus uh, há projetos de entrega de compostores que normalmente são abandonados ao fim de uns anos por falta de, de formação das pessoas e por isso nós aqui obrigamos mesmo que as pessoas façam esta formação de compostagem Sim. prática.
0: Associação à entrega a entrega a formação.
1: Exatamente, fazem a formação e no fim da formação levam o compostor para casa uh, e isso tem funcionado muito bem, temos visto que realmente as pessoas saem de lá com, a saber o que, é, o que é que vão fazer com aquilo e uh, ao fazer a compostagem caseira, as pessoas podem reduzir eh, cerca de 100 kg por habitante ano. E Ou até, seja, um compostor, uma família média tem 3 pessoas, um compostor dá para reduzir 300 quilos por ano
0: E assim atinge os, os vossos objetivos.
1: Ao fazer a compostagem atinge logo o objetivo. Além da compostagem caseira, há outras medidas muito simples que podem ser feitas, como por exemplo a utilização do autocolante da publicidade não interessada que é do Instituto do Consumidor, Sim. o autocolante amarelo, que diz publicidade aqui não, uh, com a utilização deste autocolante pode-se reduzir por pessoa 20 quilos por ano. 20 quilos de papel que nós não queremos ler <risos> e que nos aparece nas caixas de correio. Uh, é um valor também uh, considerável.
0: Eu, eu diria... Ao fim do... chegamos ao fim do nosso tempo Benedito, eu diria que essa foi a dica da semana obrigado por ter vindo à TSF nesta tarde, falarmos do projeto Menudo Certa há outras informações sobre este projeto que ligamos na nossa página mais cedo.tsf.pt.